0: der Podcast aus der Komfortzone. Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge von Drinis, dem yeah. Podcast aus der Komfortzone. Ich bin Julia Becker
1: und ich bin Chris Sommer
0: und wir sind anscheinend ein lustiges radio moderations -Duo, weil wir uns die Anmoderation so bam, aufgeteilt bam, bam, haben bang. und wir freuen uns sehr. Ähm, ja, wir sitzen hier bei uns auf dem Dachboden. Hier ähm, hat es auch neulich mal kurz reingetropft und der Parkettboden ist mhm. deswegen so schwarz aufgequollen, aber die Vermieterin hat gesagt, es liegt jetzt einfach nicht drin, das Fenster zu reparieren. Aber das passt
1: zu uns, weil auch wir aufgequollen sind, <lacht> ja. nämlich weil wir immer zu Hause sind und darum geht es in unserem Podcast. Ja,
0: einfach mal fünf gerade sein lassen. Aber
1: wir wollen auch mit diesem Image aufräumen, dass zu Hause sitzen auch bedeutet, dass man auf dem Sofa aufquält. Man kann auch alles machen zu Hause, no shaming.
0: Ja, so ist es. Und selbst wenn man mal eine Zeit lang auf dem Sofa aufquält, auch das ist in Ordnung. Aber wir wollen auch ein bisschen mit den Vorurteilen aufräumen. Es ist natürlich nicht so, dass man zu Hause nur unproduktiv ist oder zu Hause nur alleine ist oder zu Hause nur unsportlich ist. Wir <lacht> können alles Mögliche zu Hause erleben und wir wollen euch ein bisschen daran teilhaben lassen, wie gut es tut, manchmal einfach
1: drin zu bleiben. Und selbstverständlich darf man auch zu Hause unsportlich sein und nichts tun. Alles ich bin der Ich bin das beste Beispiel und du auch, Julia, wenn man ehrlich ist. <lacht> also,
0: wenn man es irgendwo darf, dann ja wohl zu Hause. Richtig. Und wir wissen natürlich, es ist auch gerade so ein schwieriger Zeitpunkt, wo viele auch zu Hause bleiben müssen, die es vielleicht gar nicht so mögen. Mhm. Vielleicht können wir den einen oder anderen abholen und sagen, hey, komm doch mit auf unsere Reise in den eigenen vier Wänden. Es ist nicht so schlimm. Man kann es sich schön machen. Es geht uns doch ganz gut.
1: Ich würde aber auch sagen, dass wir gehören zu der Sorte von Menschen, die auch vor und nach Corona zu Hause geblieben sind und zu Hause bleiben werden. Ja. Ich glaube, da fühlen wir uns am wohlsten. Und ja. da, das war der Anlass zu sagen, okay, wir müssen uns zwei Meter bewegen, um Podcast aufzunehmen. Lass uns das mal machen.
0: Man muss da vielleicht noch eine kurze Anmerkung. Mhm. Drinnen bedeutet ja erstmal drin, zu Hause, in den eigenen Verwenden, aber... Es ist natürlich auch sinnbildlich gesprochen. Es geht natürlich auch um eine innere Einstellung. Es geht um einen gewissen Grad an Introvertiertheit.
1: Man kann nämlich auch draußen drin sein. Ja. <lacht> Gewissermaßen. Wir
0: sind nämlich selbst, wenn wir draußen sind, sind wir ganz gerne drin. Und zwar innerlich. Und wir machen vielleicht nicht so gern wie andere Leute anderen Leuten die Türe auf, Fremden. Aber es ist auch in ordnung wir leiden nicht darunter es geht uns gut wir kriegen auch alles soweit äh, ganz gut hin im leben und äh, wir versuchen leuten vielleicht zu zeigen es ist auch es kann auch cool sein introvertiert zu sein und nicht jeden mhm. abend ein geiles leben mit seinen friends mit einem Gläschen Kölsch. Ja,
1: Gläschen Kölsch, sag so.
0: Keine Ahnung.
1: Ich weiß nicht, mit dem Humpen. Ich glaube, wenn man
0: cool ist, dann sagt man mit einem Reagenzglas ah, Kölsch. Ja. Mach das mal die Luft ja raus. Bier.
1: Oder das sind die Sprüche. Mach mal die Luft raus aus dem Glas.
0: Wir sind auf jeden Fall leidenschaftliche, wie Boomer es nennen würden, Stubenhocker.
1: Oder wie ich es nenne? Drinsider. Nee, Drinnis. Wir sind Drinnis.
0: Drinsider finde ich auch einen guten Namen ja. für unsere ähm,
1: Hörerschaft, falls Oder es die gibt. Eine Rubrik, müssen wir uns noch überlegen. Überlegen wir uns dann bis ja, nächstes Mal. Ja, das ist Mal. auch ein guter Name. Wir können ja jetzt mal kurz erzählen, wann wir gemerkt haben, dass wir so drin nicht sind. Ja. Und äh, bei mir hat sich das, also als ich jetzt kurz mal überlegt habe, was so eine Situation war, ist mir ziemlich schnell mein Urlaub in Hamburg vor ein paar Jahren eingefallen. Und das war nämlich in der Zeit, wo ich eine Pause gemacht habe von meinem Studium, beziehungsweise ich habe den ersten Teil abgeschlossen und dann habe ich sehr viel äh, gearbeitet oder nicht gearbeitet in einem Schlossmuseum, darauf kann ich auch mal zu sprechen kommen und habe viel Geld verdient. Und dann habe ich irgendwie keinen Bock mehr gehabt auf alles und gesagt, jetzt muss ich mal, ja, das sagt man so, jetzt muss ich mal weg und damals habe ich noch in der Schweiz gelebt, ich bin ja Schweizer und der Sprung nach Deutschland, das ist natürlich ein Riesensprung in den großen Kanton, wie man ja sagt in der Schweiz, ich habe gesagt, ich gehe nach Hamburg, ich mache mir da fünf schöne Tage in Hamburg. <lacht> Und ich habe dann...
0: Das ist auch schon so ein richtiger arschloch ja, es Ich mache mir fünf schöne Tage in Hamburg. Ja, aber
1: es ist wirklich einfach äh, durch Unwissenheit entstanden. Nämlich auch die äh, Hotelauswahl. Ich habe dann wirklich, das war so ein Schnellschuss. Ich hatte genug Geld und ich wollte mir was gönnen. Und das war wirklich auch das erste Mal, dass ich wirklich in Urlaub gefahren bin. Das muss ich auch mal sagen. Ja. Davor bin ich immer... Zu Hause geblieben halt.
0: Das klingt jetzt so, die Leute kennen dich noch nicht, die wissen jetzt nur von dir folgende Informationen. du bist Schweizer und du hattest verdammt viel Geld und wolltest dir fünf schöne Tage in Hamburg
1: machen. Ich hatte das erste Mal Geld in meinem Leben, weil ich Musik <lacht> studiert habe und ich auch nie mit Musik was verdienen werde. Das war das der Punkt. Ja, ich kenne mich ja. Und du kennst mich, ja. Ich hoffe, die Leute werden mich auch mal <lacht> ein bisschen kennenlernen. Auf jeden Fall, ich habe dann das erstbeste Hotel genommen und das war auch eines der besten, nämlich das Hotel Atlantik. Und wer das kennt, weiß, dass es in der Nähe des Bahnhofes in Hamburg steht und ich habe gemerkt, dass ich ein Drehni bin, am ersten Tag schon, weil ich bin vom ersten Tag durchweg bis zum letzten Tag, und darauf komme ich gleich noch zu sprechen, eigentlich nur im Hotel geblieben, in meinem Zimmer. Also auch im Hotel. Ich oh, du warst dann, ja auch alleine, ne? Ja, ich war alleine und das war total geil. Also das war lustig, auch ein bisschen traurig, aber auch lustig, auch befreiend. Es hat sich wie ein Befreiungsschlag gefühlt. Und dann war ich so in diesem Hotel und hatte ein schlechtes Gewissen und so. Ich dachte, ich muss irgendwie Hamburg angucken, aber ich hatte auch keinen Bock. Ich bin dann... Eine, diesen großen Bett gelegen den ganzen Tag. Ich hatte aber natürlich Hunger. und ja, Room das, Service, oder nicht? Ja, da als ich Kostet ankam, hatte Welt. ich kein, keine Kohle mehr. Die habe ich ja ausgegeben. Ja, so fürs für, Hotel. Ich habe auch gar nicht viel Geld. Ich will da nicht immer über das Geld sprengen. Das ist so Klischee. Moment,
0: ganz kurz, ganz kurze Frage. Hattest du mit Frühstück oder ohne?
1: Ich habe mit Frühstück. Und war es gut? Es war ganz gut. Und ich habe äh, Stefan Ross getroffen, jeden <lacht> Morgen. Der war auch da mit seiner Freundin. und er hat Mit der äh, Stefanie Hertel oder mit der Neuen? Mit der Jüngeren. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Es tut mir Aus leid. Aus der
0: Artistenfamilie. Ich, ich
1: glaube, ja. Und mir ist aufgefallen, dass Stefan Ross sehr viel Lachs ist. Und <lacht> wir haben uns immer so angeguckt. Ich war beim beim Speck und ich habe hier wirklich immer so einen Speckteller gemacht. Und ich habe mir sehr viel Speck auf dem Teller, Teller gemacht. Speckteller? So abartig. Ja, und dann habe ich rübergeguckt zu Stefan Ross. Und ich habe gedacht, ich nick ihm mal so zu, weil er <lacht> auch so einen, so einen Lachsteller hat. Und ich dachte, das wäre cool. Und er hat mich einfach mega böse angeguckt. Echt? Ja, und das ist halt auch so krass. Er war so braun gebrannt und dann alles war so weiß in diesem Raum. Und er hat... Kommt auch die Gäste, aber er war so mega braun gebrannt, das hat gar nicht gepasst. Auf jeden Fall hatte ich dann immer Hunger, natürlich wie alle Menschen. Man muss auch früher oder später mal was essen. Ja. Ich bin aber so dermaßen drin, dass ich mich nie getrauen würde, jetzt irgendwie zu einer Imbissbude gehen oder zu gehen oder zum Takeaway und mir dort was mit zum Mitnehmen holen oder, oder ich gar glaube, in ein Restaurant. Ich
0: glaube aber auch, dass es heute, also heute ist es schon okay, aber damals hast du ja noch gar kein richtiges Hochdeutsch gesprochen, das hat ja, sich verunsichert.
1: Das ist ein guter Punkt. Genau, da habe ich, also ich spreche auch heute nicht richtig Hochdeutsch. Das Aber will fast ich auch, perfekt. Ich will also, direkt mich auch entschuldigen zu dieser ersten Podcast-Folge. Nein, damit fangen
0: da, wir gar nicht erst an. Wir entschuldigen Es wird uns richtig nicht.
1: gestammelt und gestummelt Nein. bei mir.
0: Hier darf gestammelt gestummelt werden. Wir sind drin, wir sind in der Komfortzone. Fährt Jeder gute Post
1: Podcast beginnt mit einer Entschuldigung. <lacht> und das war sie jetzt. Auf jeden Fall muss ich was essen und ich habe mich nicht getraut, irgendwo was zu bestellen. Viel zu viele Hemmungen, viel zu scheu, ein, ein scheues Wesen. Und dann habe ich wirklich jeden Tag bin ich zum Hauptbahnhof in Hamburg, zum Edeka, den wirklich jeder kennt, der schon mal am Hauptbahnhof in Hamburg war, nehme ich mal an. Diesen der kleinen klein. ist erstaunlich Edeka.
0: gut ausgestattet dafür, dass er nicht so groß ist, finde ich.
1: Ja, Der ist gut ausgestattet und vor allem hat er so ein Salatbuffet. Ja, Buffet am Anfang rechts,
0: am Anfang, wenn man reinkommt, genau. rechts. Ich weiß es genau, und mit also den kleinen Mozzarella-Kugeln.
1: Das Wort Buffet <lacht> ist aber schon viel zu edel für, für, diese, ja, für diese Ecke. ja. Ich habe jeden Tag Salat gegessen, obwohl ich Salat hasse. Ich habe jeden Tag Speck gegessen. Vor
0: allem so Eisbergsalat, das ist wirklich der lahmste Salat der Welt.
1: Ja, du musst dir das mal das Gefälle an, anschauen. Am Morgen habe ich den geilsten Speck der Welt vom Hotel Atlantik gegessen. <lacht> viel zu viel auch. Ich schäme mich heute wirklich für meinen früheren Sicht. Und am Nachmittag so einen heutigen edeka salat Und damit bin ich dann so klammheimlich durch die Lobby gelaufen in den Aufzug und habe versucht nicht gesehen zu werden weder von Benjamin von stockrath noch von Udo Lindenberg.
0: Hast du den Salat dann so unter deine Jacke gesteckt, während du durch die Lobby gelaufen bist? Tatsächlich, ich habe mir ich
1: habe draußen schon die Jacke, es war es war Frühling, Ende Winter, es war also sehr kalt eigentlich noch, ich habe draußen schon die Jacke ausgezogen und mir sie über den das ist ein alter Trick, wenn die man die
0: Salatjacke. Genau, das ist ein
1: alter Trick, auch wenn man irgendwie zum Konzert will und keine Getränke mit reinbringen ja. darf, die äh, das Getränk in die Hand nehmen und dann die Jacke ausziehen und die Jacke über den Arm und über den Unterarm legen und dann so reingehen Ja. einfach und fällt niemandem auf. Ja, Genau und so habe ich das auch gemacht in Hamburg und dann habe ich aber am letzten Tag irgendwann so ein schlechtes Gewissen gegenüber der Stadt gekriegt, <lacht> dass ich gesagt habe, komm, jetzt musst du auch mal was angucken geh mal raus, dann bin ich raus, den ganzen Tag durch die Stadt gelaufen, auch in kein Museum oder in keinen Laden rein, weil ich mich nicht getraut habe oder so. Also was wollte ich denn auch? Ich bin einfach rumgelaufen und dann habe ich mir ans Herz gefasst und gesagt, so jetzt holst du dir mal was zu mitnehmen, jetzt gehst du hier zu so, zu so einer Würstchenbude und holst dir so einen Hotdog. Und das habe ich gemacht, und das war die schrecklichste Erfahrung ever weil ich habe so gehofft dass man keine Spruch gedrückt kriegt wenn man irgendwie da rumstammelt oder nicht weiß was sind die Haussoßen welche Soßen gibt es was ist für eine muss man noch das Brötchen noch bestellen Gibt's ja Zibel? und
0: gerade in Hamburg da ist dann immer noch so ein Lokalslang und äh, kultig und
1: ich glaube, ich bin auch dann so eine mega kultige Pommes ja, die rangeraden. Kommen auch eigentlich aus
0: Pinneberg und tun dann aber so, als wären sie da irgendwie so Kiezgrößen und müssen dann immer so eine riesen Show abziehen. Das ist auch irgendwie ein
1: bisschen anstrengend. Ja, vor allem ich bin dann so angestanden und habe bestellt und die Frau hat einen Spruch gemacht offensichtlich und ich habe ihn noch nicht mal akustisch verstanden. Aber die Typen, es war so Feierabend und die hatten also äh, Anzüge an. Die haben alle gelacht um mich rum und ich wusste nicht, ich wusste nicht, was abgeht. Ich habe mir, das war wirklich, ich hatte noch nie so schlechtes Porn. Gefühl das bei einem Hotdog. Das ein Hot albtraum und, gerade, ja, Genau, und da habe ich halt gemerkt, okay, du bist ein Drini.
0: Ja, kannst du 100 nachvollziehen.
1: Gab es bei dir auch mal so eine Situation, vielleicht sogar im Urlaub Bei oder mir so? ist
0: andauernd so Situation, aber schön, dass du fragst, denn mir fällt auch eine Urlaubsgeschichte ein, <lacht> aber die ist schon wirklich noch viel länger her als deine. Ich weiß, mhm. dass es Anfang der 2000er war. Es müsste so 2002 oder 2003 sein, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich war entweder 12... 11, 12 Jahre alt. Und, ähm, meine Familie, dachte, beziehungsweise meine Eltern dachten, es wäre eine kluge Idee. Ich glaube, ich weiß nicht genau aus welchen Gründen, aber es wäre eine kluge Idee, eine Kreuzfahrt zu machen. <lacht> äh, ich glaube, es war so der letzte Versuch, meiner Eltern ihre Ehe zu retten. <lacht> und ähm, es gab dann so ein super Sonderangebot. Also wir waren jetzt keine Kreuzfahrtfamilie, das muss man so sagen. Wir haben jetzt nicht so krasse Urlaube gemacht. Was ist gemacht. denn eine Kreuzfahrtfamilie? Ja, es gibt halt diese Familien, so zwei Kinder, Vater, Kieferorthopäde ja. und ähm, <lacht> ja. die fahren dann viermal im Jahr in Urlaub, mhm. Skiurlaub, Sommerurlaub, alles volles Programm. So eine Familie waren wir nicht. Das war dann schon was komplett Verrücktes, eine Kreuzfahrt. Also das mhm. hätten wir uns niemals ausgedacht, Die haben uns auch noch damit überrascht. Also wir sind quasi nach Mallorca geflogen und haben dann da gesagt bekommen, jetzt geht's los, wir gehen auf Kreuzfahrt. Das war für uns wirklich so, was zur Hölle? Und im Nachhinein habe ich es, glaube ich, erst verstanden, dass das halt nur ging, weil es waren Herbstferien, es war Oktober, es war richtig schlechtes Wetter und ähm, Nebensaison. es war Nebensaison und extrem hoher Wellenkrank. Also es war wirklich Windstärke sieben, es war wirklich sehr, sehr windig und ähm, ich habe da schon, als das Schiff losfuhr, äh, habe ich schon gemerkt, okay, ich vertrage das gar nicht so gut auf hoher See und ähm, dann waren wir da und alles hat ganz schrecklich geschaukelt die ganze Zeit. Wir mussten immer rausgehen und, und, und unsere Schwimmwesten testen und uns in Reihe und Glied aufstellen, obwohl es mhm. total übel war mhm. und die Hälfte der Leute hat schon an Bord oben angefangen sich zu übergeben während dieser <lacht> Übungen, wie man sich halt vom Schiff rettet im Ernstfall. Und ich weiß noch, dass, dann warst du da halt, wir waren eine Woche auf diesem Schiff und es war auch wirklich nur so eine Mittelmeerkreuzfahrt, wir waren dann so Spanien, Italien und so, also so wirklich low budget, 300 Euro pro Person. Und ich weiß, dass man sich dann irgendwann anfangen musste, auf an Bord zu beschäftigen, weil wir halt einfach die ganze Zeit so am Rumschippern mm. waren. Mm. Und ähm, es gab da halt fast nur so Rentneraktivitäten, <lacht> ja. weil es halt wirklich auch fast nur Rentner da waren. waren eigentlich ja. die jüngsten Personen. Und es gab auch keine anderen Kinder in unserem Alter. so Und ich weiß noch, dass es im Foyer gab es immer ich glaube sogar jeden Tag eine Bingo-Gruppe. und <lacht> meine Schwester das, und ich haben einmal gesagt, es okay, echt ich das, dachte immer
1: es ist so ein Klischee nein es gibt
0: es wirklich und dass wir total dankend da angenommen wurde auf jeden Fall und äh, da war mega was los und meine Schwester und ich die einzigen unter 70 die da mitgemacht <lacht> haben und dann war die Leiterin vom Bingo war eine Frau die meiner Schwester und mir von Sekunde 1 an sehr bekannt vorkam wir haben die so angeguckt es war so eine schlanke blonde Frau und ich dachte jetzt mm. das ist, Moment mal das die Frau kenne ich. Das war Sonja Wiebe von GZSZ. Turkessa Möller-Martinus.
1: Hey, ich kenne die. Ich lese doch gerade das Wolfgang Barrow-Buch. <lacht> Alias Joe Gerner. Immer reden. wieder Gerner. Die müsste. Also, ich bin jetzt so in der Hälfte. Es ist echt zäh, das Buch. Die müsste so Ende 90er Jahre ne, bei GZSZ ja. gewesen sein oder so. Das
0: war eigentlich genau die Zeit, wo meine Schwester und ich GZSZ geguckt haben. Jeden Abend 2000 dann. Deswegen war die auch so präsent bei mhm. uns. Die war eigentlich bis kurz vorher, und, und bis wir sie da gesehen haben, noch bei GZSZ. Und dann war sie aber ausgestiegen. Und dann waren wir auf Kreuzfahrt und plötzlich hat sie da die Bingo-Gruppe geleitet. <lacht> sie hat die Gruppe geleitet und quasi die, die Zahlen abgehakt und dann die 74 <lacht> aufgerufen. und Dann irgendwie Erika, ja, Bingo. Und dann hat sie ihr so eine Plastik-Gruppe Aber als, gegeben. Ihre,
1: als Schauspielerin, als prominenter Gast? Nein, oder als
0: Animateurin. Und,
1: als normaler Ja, und ich
0: habe das ja sofort erkannt, dass sie das ist und meine Schwester auch. Und Mann. dann habe ich halt ähm, <lacht> mich nicht getraut, sie anzusprechen, weil ich halt mhm, drin bin. Mh. Ich bin drin, ich war schüchtern, ich habe mich nicht getraut. Und ähm, am nächsten Tag sind wir noch mal hingegangen, wo meine Schwester gesagt hat, wir machen das jetzt, wir machen das zu zweit. Und zum Glück hat sie mich so an die Hand genommen. Und wir sind dahin, wir wollten halt unbedingt mit ihr ein Foto haben. Wir waren elf, wir waren gzsz fans für uns war das ein Star. So, Wir konnten uns nicht wirklich erklären, warum sie Bingo leitet, aber wir wollten einfach ein Foto mit ihr machen. Und dann sind wir hingegangen und wir, ich habe wirklich alles zusammengenommen und habe gefragt, hallo, könnte ich vielleicht ein Foto mit dir, äh, mit Ihnen machen? <lacht> ja. Wir sind so große Fans. Ja. Und hat sie mich ultra böse angeguckt. Und hat gesagt, ja, da musst du mich aber verwechseln. Und ich dachte so, Moment mal, das kann doch nicht sein. Ich habe die erst anguckt, weil ich dachte, sie macht einen Scherz. Sie hatte ja. sogar noch so ein ähm, äh, Namensschild an der Bluse mit Möller Martin, Martinez, ihrem Namen drauf. Aber das ist
1: ultra abgebrüht. Das muss man ihr eigentlich fast schon zugute halten.
0: Ja, aber das war wirklich auch extrem unfreundlich. Sie ist okay. ja richtig böse, sie wollte gar nicht darauf angesprochen. <lacht> aber kannst du dich nicht
1: auch ein bisschen verstehen. Ich jetzt
0: im Nachhinein, ja, aber als Kind denkst du einfach, das kann doch jetzt nicht sein. So, und da war ich mal wieder, da war ich mal wieder bestätigt. Ich hatte, ich wurde in meinem drinni sein, in meinem Drinny-Dasein bestätigt. Das war einfach die mhm. falsche Entscheidung. Wie alt warst du
1: da? Elf oder zwölf? Mhm. Ja.
0: Es war die falsche Entscheidung, einfach ähm, zu Fremden hinzugehen und, und offen zu sein und zu sagen: hey. Ich wurde Herbst enttäuscht <lacht> Dann bin ich direkt wieder rein in meine Kabine und habe mich übergeben.
1: Ja, als ich elf, zwölf so war, zehn vielleicht schon, muss man bei uns dann anfangen, ähm, bei uns zu Hause, das Festnetztelefon anzunehmen. Oh, Wenn, Festnetz. in, in, die, die, die Anrufe anzunehmen. Ne? Ja. Das war so eine erziehische Methode meiner Eltern, dass wir auch mal Verantwortung übernehmen. Und ich habe damals schon gemerkt, dass ich es hasse, zu telefonieren. Und das hat sich bis heute natürlich... Ähm, wieder rote Faden durch mein Leben gezogen. Yeah. Aber ich bin damals wirklich, wenn das Telefon geklingelt hat, bin ich wirklich einfach weggerannt. Ich bin wirklich einfach <lacht> weggerannt, um mich möglichst schnell davon zu entfernen, um es, damit es dann nicht heißt, ähm, Chris, yeah. du bist am nächsten am Telefon dran, kannst du mal rangehen. Und ich weiß auch noch, dass wenn ich manchmal alleine zu Hause war und es an der Haustür geklingelt hat, habe ich mich immer ganz schnell auf den Boden geworfen, weil meine, wir haben da in der Mertgeschoss gewohnt und da waren überall Fenster und man konnte gut ähm, reingucken von außen und die Klingel war auch direkt quasi neben unserem Küchenfenster mhm. und ich habe mich dann immer auf den Boden geworfen, so quasi vor die Küchenzeile, auf den Boden, damit mich niemand sieht.
0: Bei uns war es ein bisschen doof, weil in der Tür war so ein Bullaugenfenster mhm. direkt auf Kopfhöhe und die Leute, die dann draußen <lacht> vor der Tür standen, ja. haben halt einfach reingeguckt, konnten sich gar nicht verstecken
1: <lacht> oder so ein Schatten, der noch weg.
0: <lacht> ja, aber weg zum rennt. Thema Festnetztelefon frage ich mich auch. Also als wir klein waren, war es noch relativ okay, weil man irgendwie damit aufgewachsen ist, war normal, dass Leute mhm. ab und zu angerufen haben und man hat auch selber irgendwie bei Freunden angerufen, fragt, kann ich rüberkommen?
1: Ich hatte keine Freunde, ich habe ja, das nie gemacht, <lacht> aber, hatte.
0: aber später war es dann unangenehm und dann kamen halt die Handys und je länger man Handys benutzt hat, umso unangenehmer wurde irgendwie Festnetztelefonie, dass man plötzlich ohne Absprache angerufen wurde und wir sind glaube ich so die Generation, die erste Generation, die nicht mehr so mhm. gut ähm, Festnetz telefonieren kann.
1: Ich habe aber sehr lange kein Handy gehabt und das war eine sehr gute Entscheidung. Viele Leute von früher haben meine Nummer nicht mehr. Oder gar nicht, nie gekriegt. Sehr gute Entscheidung gewesen. Ich können mich nicht anrufen oder mich in, in welche WhatsApp-Gruppen einladen. Ist gut.
0: Ja, aber was ich mich frage ist, was ist mit der aktuellen Generation von Jugendlichen? Ist bei denen Festnetzen noch ein Thema? Haben die Eltern noch Festnetztelefone oder hat nee. einfach jeder ein Handy?
1: Die haben alle ein Handy, Ich frage mich
0: halt, werden überhaupt noch Festnetztelefone verkaufen? Für wen?
1: Aber meinst du, telefonieren auch Jugendliche heute... Machen die das lieber als wir damals, weil sie alle so einen Zugang haben zum Handy?
0: Ich glaube, Telefonieren ist seit WhatsApp und Co. sowieso obsolet geworden. Und ich verstehe auch oft nicht, warum muss ich jetzt telefonieren und mich da in so ein Gespräch verwickeln, wenn man einfach die Hardfacts per Nachrichtendienst kurz rüberschicken kann.
1: Ja, das Und ich glaube,
0: die Frage stellen sich viele Leute. Ja,
1: das kann man nur doppelt unterstreichen, dass es ein Unverschämtheit, <lacht> wenn man angerufen wird. Apropos anrufen, lass uns mal zu unserem Introvert-Tipp kommen unsere Rubrik.
0: Oh ja, Introvert-Tipp.
1: Der Introvert-Tipp, das ist unsere Rubrik, wo wir euch oder allen introvertierten Menschen Tipps geben oder Ratschläge, Lifehacks und so weiter. Einfach geiles Zeug, <lacht> das man im Alltag anwenden kann. Und ich habe einen Introvert-Tipp passend zum Telefonieren und zwar eine Ausrede, wie man ein Telefonat abkürzen kann, nämlich und das muss man gut vorbereiten. Wenn jemand anruft und man geht dran, sagt man direkt als erstes Smalltalk-Thema, ja, hallo, ich bin gerade am Kochen. Kochst du auch? <lacht> auf jeden Fall, man muss klar machen, dass man am Kochen ist. Egal, auch ja. wenn man nicht am Kochen ist.
0: Auch vielleicht so ein bisschen die Hintergrundgeräusche, so ein bisschen mal mit einem Kochlöffel irgendwo gegen oder so, mhm. mal einen Topf zumachen.
1: Auf jeden Fall muss man es direkt von Anfang an klar machen, damit man nämlich, wenn man keinen Bock mehr hat, nach zwei Minuten zum Beispiel, auf das Gespräch <lacht> kann man dann sagen, du, sorry, ich muss, glaube ich, auflegen, mir brennt hier alles an. Ja. Ich finde das perfekt.
0: Und je nachdem, wie gerne man sich wirklich mit jemandem unterhält, wie gern man jemanden mag, kann man dann sagen, entweder ich mache gerade eine 5 minuten terrine <lacht> oder ich mache gerade eine äh, Kasserole oder was, die drei
1: Stunden
0: im <lacht> Ja. ja, ja. muss. Je nachdem auch, wie sich das Gespräch entwickelt, kann man ja auch nochmal umswitchen. Mhm. So, Du, ich glaube, ich will meine Nudeln doch identity, oder.
1: <lacht> also ich habe das schon öfters jetzt angewendet und es hat, haben alle gefressen. ja. Wirklich. Das ist ein guter Tipp. Ja. Hast du auch einen Tipp?
0: Ja, ich habe einen Tipp. Und zwar, ich kann nicht mehr genau die Quelle sagen. Ich weiß, dass ich im amerikanischen Twitter habe hm. ich gelesen. Ähm, das fand ich sehr lustig. pants, also die Türhose die man immer mhm. auf einem kleinen Schemel neben der Wohnungstür mhm. bereitliegen hat so dass falls man mal etwas bestellt oder jemand klingeln sollte aus welchen Gründen auch immer und man sich also man sich dazu beschließt die Tür aufzumachen mhm. dass man immer eine Hose neben der Tür hat die man schnell anziehen kann
1: weil Drenise natürlich in Unterhosen zu Hause rumlaufen oder <lacht> oh, ganz nackt.
0: wie sich je nachdem, wie man gerade drauf ist. Aber es empfiehlt sich immer, eine Hose griffbereit zu haben. Boah,
1: ich glaube, das ist wirklich sehr gut. Gerade jetzt äh, Corona, Homeoffice, alle sind zu Hause. Alles das ist erlaubt, wirklich, alles ist möglich. Wirklich, Das ist perfekt. Ja. ja, danke Julia für den ja, Tipp. Ja, bitte. Das war der Introvert-Tipp.
0: Introvert-Tipp. Ich muss noch eine Sache zum Telefonieren sagen. Und zwar absoluter Drini Eigentlich auch ein Introvert-Tipp in dem Sinne, aber ich habe das vor kurzem erst gemerkt. Und zwar, also ich bin bei einer ganz normalen Sparkasse, so wie fast alle Menschen irgendwie ja. bei einer Sparkasse sind. Und das ist halt auch so eine provinz von da, wo ich herkomme, weil ich es immer noch nicht geschafft habe, weil ich ein Drini bin, habe ich es nicht geschafft, zu einer neuen Bank zu gehen, zu sagen, hallo, ich will ein neues Konto haben. Aber das ist eine andere Geschichte. Und <lacht> äh, anscheinend hat man als vorjährige Person, die bei einer Sparkasse ist, ein Bankberater oder eine Bankberaterin. Ja, das habe ich
1: letztens auch gesehen. Unangenehm.
0: Unangenehm. Ich möchte mit niemandem über meine Finanzen sprechen. Ich möchte nicht, dass jemand sieht, wenn ich für 200
1: Euro bei World of
0: Sweets Süßigkeiten aus Kambodscha bestelle. Und, so. und das sind wirklich so übergriffige Leute, die dann auch so sagen, die dann einfach mal schreiben und sagen, wir müssen uns dringend über ihre finanzielle Situation unterhalten. So mhm. alarmmäßig. Ja. Bei ihnen geht schon wieder komplett den Bach runter. Oder ist
1: die Abbuchung weg? Wirklich getätigt ja. worden von World of Sweets. Ist das rechtens <lacht> 200 Euro? Ist das gewollt?
0: <lacht> Haben Sie wirklich für 4.000 Euro handgeschöpfte Kerzen aus Gibraltar <lacht> Ja, lass mich in Ruhe. Und es ist schon sowieso ultimativ demütigend, wenn Leute von außerhalb einfach ungefragt deine Finanzen bewerten wollen. So, mhm. Aber mein Bankberater ist ungefähr 18 Jahre alt. Der ist gerade aus der Ausbildung raus, wenn überhaupt, wenn er nicht noch sogar Auszubildender ist, der ist viel jünger als ich, aber der ist einfach, der führt fühlt sich auf wie äh, mein Meister. so. Er will mir zeigen, wie man es richtig macht, wie man sein Leben richtig lebt, wie man richtig Geld zur Seite schaufelt, weil es geht ja auch immer darum, früher, später mm. im Leben auch noch ein geiles Leben zu haben. Ja, ja. Bla, bla, bla und ähm, optimieren, optimieren, optimieren. Und Das ist finde eine richtige einfach, Dorfknolle. Es ist eine Dorfknolle. <lacht> und
1: wir sind einfach, auch Dorfknollen, wir dürfen das ja, sagen.
0: Aber a, einfach diese Funktion, so, wenn ich beraten werden möchte, dann melde ich mich schon. Ja. Keine Sorge, Sparkasse. Es ist schon in Ordnung. Ich melde mich dann, wenn ich wirklich Probleme habe, melde ich mich. Tue ich eh nicht. Aber ich möchte es einfach nicht. Ich möchte nicht beraten werden. Gerade. Ich finde, der
1: Bankberater ist so eine Person, mit der man im Leben nicht einmal zu tun haben will. Nein. Die will man nicht treffen.
0: Auf gar keinen das Fall. Das ist so wie
1: der eigene Bestatter. Den will man auch nicht treffen.
0: Vor allem frage ich mich auch immer, wie gut kann eine Beratung sein, wenn sie aus dem Unternehmen selber kommt? Das muss man sich mal ganz kurz überlegen. Ja, ja. Es ist ein Berater, der aus einem Unternehmen kommt, der natürlich möchte, dass du gewisse Verträge unterschreibst. Beratungen sollten immer extern stattfinden. Ja, Wem
1: kann man eigentlich heute noch trauen? Das so weit ist es schon gekommen. <lacht> Nein, ich finde
0: einfach, das sollte einfach extern sein, ohne dass jemand davon am Ende profitiert, wenn ich irgendwas unterschreibe, sondern einfach eine ganz ja. objektive Beratung. Die und die Option gibt aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls <lacht> ist dieser Bankberater, dieser 18-jährige, zwei Meter große Bankberater, der eh schon so von oben herab mich behandelt, ist sowas von übergriffig. Am Anfang hat er mir E-Mails geschrieben. Wir müssen uns unterhalten, meine finanzielle Situation und so weiter und so fort. Und ich dachte dann so, äh, ja gut, <lacht> aber dann direkt so in, in Papierkopf die ja. E-Mail und dann ist gut, so dann kam plötzlich SMS rein. Weil ich habe natürlich meine Nummer hinterlegt, weil ich mache ja auch SMS-Banking ähm, und so einen ja, Scheiß. Kann. Und mhm. dann kam SMS Liebe Frau Becker, ich wünsche Ihnen frohe Ostern. Ja. Wir sollten uns aber dann doch bald mal zusammensetzen wegen Ihrer finanziellen Situation. Sie
1: Welche ja jetzt, Situation? Ja, es ist
0: immer irgendeine Situation, <lacht> ob ich gerade Geld habe oder ob ich kein Geld habe. Es ist immer eine Situation, die man unbedingt besprechen du muss. Du hast jetzt
1: auch nicht irgendwelche Pläne ja, oder nein, so. Ja, nein, aber
0: es ist dann mal ist die Situation, dass sie sind ja jetzt auch schon 26 oder ähm, sie haben ja jetzt auch mal wieder was verdient oder sie haben ja jetzt drei Wochen hintereinander irgendwie äh, so viel bezahlt. Und ich denke mir so, jetzt reizt langsam. SMS fand ich schon wirklich am Limit. So. Hm. Ich will keine SMS. SMS <lacht> schreibt sowieso keiner mehr, außer meine Oma schreibt mir eine SMS. Oder halt Telekom schickt mir irgendwelche Werbung per SMS. Aber bitte nicht von meinem Bankberater. Und Hat er dann, dir auch Sprachnachrichten geschrieben? Nein, aber er hatte Emojis in der SMS drin. <lacht> so, und da ist ja schon mal wirklich das Level der Professionalität ist komplett ausgehebelt. Das ist einfach nur noch peinlich. wollte er und cool
1: sein? Ich weiß es Oder nicht. sympathisch? Es ist eine
0: Dorfknolle. Aber... <lacht> Jetzt kommt das Ultimative. Dieser Bankberater ruft mich eines Tages einfach auf meinem Handy an, ungefragt, kein Termin, nichts passiert. Schrecklich. Nichts ist los. Ich hatte ja. jetzt nicht gerade irgendwie aus Versehen 10.000 Euro an irgendeinen Prinzen aus dem Internet <lacht> überwiesen aus einer spam mail Es ist nichts passiert. Er ruft mich einfach an. Und zwar nicht einmal, nicht zweimal. Viermal an einem Tag hat mein Bankberater mich angerufen. Und ich sehe ja dann immer den Namen aufploppen, weil ich diese ja. Nummer einfach eingespeichert habe. Aus gutem Grund. Aus gutem Grunde. Und ich habe die Funktion für mich entdeckt, die es gibt. Ich weiß nicht, ob es bei allen, ob es bei Android auch gibt, aber zumindest bei iOS gibt es die. Man kann eine Nummer blockieren, sodass sie dich nicht mehr anrufen kann. Das habe ich gemacht. Ist das ich nicht bin nicht rangegangen. Ich habe nicht geantwortet. Ich habe meinen Bankberater auf meinem Handy
1: blockiert. Gibt es vielleicht eine App, die alle Nummern blockiert? Die es gibt überhaupt auf der Welt? Das wäre mal eine App. <lacht> ich ich gehe damit so Hülle der Löwen. <lacht> ja. Einfach nie wieder angerufen werden. Das wäre mein größter
0: Traum. Ich meine also ich finde telefonieren inzwischen jetzt nicht mehr so schlimm. Dadurch, wenn man selbstständig ist wie wir, muss man dann auch öfter einfach telefonieren und man hat dann geschäftliche Telefonate. Ja. Und manche Sachen lassen sich auch einfach am Telefon besser klären. Alles okay. Das ist dann abgemacht, der Termin steht fest. Man es hat gibt es aber auch Leute, geeinigt. die sind einfach
1: faul. Ja, genau. Die, die, die so das sowieso auch. Das faul sind auch die e zu, Leute. Eine E-Mail zu formulieren. Genau.
0: Aber ich finde es jetzt in Ordnung, wenn man sagt, wir haben am Donnerstag um 14 Uhr haben wir ein Telefonat, da klären ja. wir kurz die Sachen, so völlig in Ordnung. Aber war, also wie in Gottes Namen kommt man denn darauf? Ach, die Person könnte sich doch jetzt mal anrufen. Ich
1: glaube, ich habe noch nie in meinem Leben irgendeinen Anruf entgegengenommen, der aus heiterem Himmel kam, ohne dass ich wusste, wer dran ist, oder auch wenn ich wusste, wer dran ist, ich habe das noch nie gemacht und ich werde wer es auch nie macht, machen. Das Meines
0: Erachtens nicht bei Sinnen.
1: Ich, ich nehme die Telefone, die Anrufe nur an, wenn ich weiß, um was es geht, oder dass sie vorher abgemacht wurden.
0: Ja, und vor allem ist es ja inzwischen wirklich so, wenn jemand mich unvermittelt anruft, habe ich ja sofort das Gefühl. Es ist eine Katastrophe passiert.
1: Jemand ist gestorben. <lacht> Was ist die Katastrophe? Das Jemand Paket muss, von World of Sweets kommt nicht an. Das
0: Paket kommt nicht an oder <lacht> irgendjemand ist gestorben und ich muss eine Leiche identifizieren oder so, weil niemand um Gottes Willen niemand ruft 2020 jemanden an ohne das vorher abgesprochen zu haben. Das geht gar nicht.
1: Leiche identifizieren ist ein gutes Stichwort. Ich will jetzt nämlich über Horst Lichter sprechen. <lacht> Der
0: weltbeste Übergang. Und zwar,
1: und zwar muss ich jetzt mal Tacheles reden mit dir, Julia. Und ich lasse jetzt die Podcast-HörerInnen daran teilhaben. Und zwar, ich bin sauer auf dich. Ich habe ein bisschen Angst. Auf mich? Ja, auf dich. Und zwar, wir waren vor ein paar Wochen, als es noch Sommer war, also schon ein paar Monate her eigentlich, waren wir mal in einem Geschäft. In einem ja. großen...
0: Gemischtwarenladen.
1: Ja, da gibt's alles. Wie nennt man so? Äh, Kaufhaus. Ich, ja, genau, ich wollte jetzt den, den, äh, den Namen der Kette vermeiden. Und da gab es das Spiel zu Bares Ferraris. Und ja. du hast sie überlegt, du hast sie ernsthaft überlegt, das Spiel zu kaufen.
0: Es war 50
1: reduziert. Ja, und auch ich bin großer Bares-Ferraris-Fan, <lacht> aber du hast einfach komplett ignoriert, dass ich mal ein Regelwerk geschrieben habe für ein Bares-Ferraris-Spiel, <lacht> weil ich diese Sendung jeden Tag gucke.
0: Ja, es tut mir auch ein bisschen leid. Es ist ein mitrate -Quiz ja und es gekauft. ist affengeil.
1: Und ich habe schon drei Mails an die Produktionsfirma geschrieben und es wurde nicht beantwortet. Und selbst du ignorierst es einfach.
0: Es tut mir leid, aber ich habe auch im Endeffekt das Spiel nicht gekauft. Das muss man jetzt auch mal dazu sagen. Ich finde dein Regelwerk großartig. Und ich finde, das kommt auch absolut nicht da, äh, dran an, an dein Spiel. Danke. Und ähm, zum Thema, du hast der Produktionsfirma geschrieben und sie haben nicht geantwortet. Ja. Da kann ich auch was zu sagen. Ich habe mich auch beschwert. <lacht> und zwar, ich weiß nicht, wie viele Bares für rares HörerInnen es jetzt gerade hier gibt, aber.
1: Sehr viele. Ich glaube, Bares Verras ist ein komplettes drin, -Dinge.
0: Ja, und es gibt da eine Sache, die regt mich so tierisch auf. Und ich, kann's, ich kann die Sendung fast nicht ertragen deswegen mehr. Ich kann es nicht mehr. Ich reg mich jedes Mal so auf. Mhm. Also abgesehen davon, dass Horst Lichter irgendwie ein übergriffiger da, Grabbler ist. Da
1: hat sich was zusammengebraut. <lacht>
0: <lacht> <lacht> es ist wirklich so. Mich regt es so auf, wenn die Leute mit ihrem Hab und Gut, was sie verscherbeln wollen, vom, Händler, äh, nee, vom Expertisentisch in den Händlerraum kommen wird's ja noch mal ganz kurz eingeblendet die Expertise wie viel ja. ist das ähm, Stück wert so und dann wird die ausgeblendet und das war's so ja. und dann sind sie in diesem Raum ja. und unterschiedlich lang es dauert immer unterschiedlich lang wie lange so eine Verhandlung geht ja. bis es verkauft wird aber es wird nicht mehr eingeblendet das ist die
1: größte Frechheit ever und die wirklich oh,
0: wenn du eine oh. Sekunde nicht guckst hast es verpasst und dann haben die gesagt, das Stück ist 200 Euro wert und du, du hast es verpasst, du weißt es nicht mehr. Und du weißt gar nicht, sollst du jetzt mitfiebern? Ist das jetzt viel, ist das wenig? Niemand sagt es mehr. Es müsste einfach dauerhaft eingeblendet sein, wie viel die Expertise ergeben hat. Für
1: mich schafft sich diese Sendung selber ab. <lacht> Wenn sie das nicht bald in Griff, haben, Griff krieg, den Griff kriegen, dann wird es aus der zweiten goldenen Kamera nichts Horstlichter. Ich
0: habe den geschrieben. Die was haben, sie, was haben die geantwortet? Die haben nicht geantwortet. Keine Mail, noch nicht mal eine automatische Mail. Warner ist für mich gestorben. <lacht> <lacht> auch für zukünftige Arbeiten. Ich möchte damit nichts zu tun haben. Ich arbeite erst wieder mit diesen Leuten zusammen, wenn sie die Einblendung im Händlerraum dauerhaft machen.
1: Ich habe letztens auch was über Horst daraus gefunden. Oh. Und zwar ist es ein Mann, natürlich wie jeder Boomer, prominente Boomer, der ein Buch geschrieben hat. Aber er hat mehrere Bücher und die hat er aber nicht selber geschrieben. Und zwar habe ich ein Buch gefunden, das hat einen sehr malerischen Titel und plötzlich guckst du bis zum lieben Gott. Die zwei Leben des Horstlichter. Und geschrieben hat das, nicht Horstlichter, nicht Larfer. besser, Markus Lanz. Was? Markus Lanz hat dieses Buch geschrieben.
0: Unser Markus ist der Lanz, Mo der Top-Journalist, der, der Top Barack obama -Interview? Der
1: Top-Fotograf, der Pianist von Herbert <lacht> grünermeier
0: Der Ex-Mann von Biggie Schrowange?
1: Das ist er, Markus Lanz Nein, hat der ehemalige
0: Explosivmoderator? Und, und
1: ihr habt vielleicht vorhin schon gehört, ich habe so, so eine Vorliebe für, ich sag mal, Biografien von Reuting C-Prominenten. <lacht> ist das schon Strafe? Also strafbar? Ich glaube ich jetzt ja. Mache? Ich glaube,
0: wir können nach Folge eins eigentlich einpacken, weil wir dann einfach eine Unterlassungsklage am Hals haben.
1: Aber der Punkt wird klar. Ich will dieses Buch. Ich kaufe mir das und ich werde mir das über Weihnachten. Mal Aber Secondhand kaufen,
0: ne? nicht wieder neues nein, Geld in den nein, Markt pumpen. Nein, auf
1: keinen Fall. Markus Lanz, der hat schon viel zu viel Geld für seine Haare <lacht> ausgegeben. Diese drei Kilo Gel, die er da jeder, jeden Abend auf die Kopfhaut schmiert
0: neulich, bei einer Folge, die ich geguckt habe, wir gucken öfter mal was, das, das muss man einfach so sagen.
1: Ich gucke es jeden Tag, wie gesagt. Ja. Und wenn ich es nicht gucken kann, dann gucke ich es nach. Am Tag danach <lacht> läuft es auf ZDF Neo und sonst natürlich Mediathek.
0: <lacht> okay, das wirkt jetzt extrem, als würden wir Werbung dafür machen. Aber Nein, ich
1: kriege kein Geld und die, die Verdammt Produktion... Verdammt Wirklich.
0: Aber ich habe diese Sendung geguckt und da war eine alte Dame, die hat irgendwas verkauft und das war wirklich so traurig, sie hat irgendwas, also Horst ist ja immer so einer, der fragt dann direkt, leid, erzähl mal was von dir, was machst du, du bist so schön, da ist so eine schöne Frau, hör mal. Und dann fragte sie ja immer, was sie so machen von Beruf und diese Frau war, keine Ahnung, vielleicht 70 Jahre alt und hat dann mhm. wirklich gesagt, ich bin gelernter Bankkaufmann.
1: Also wirklich das Traurigste. Die 70-jährige Frau die 70 sagt, ich bin gelernter Bankkaufmann.
0: Ja, Bankkaufmann. Und das war so traurig. Es hat mir wirklich das Herz gebrochen, ja, das weil man weiß echt. genau, damals, als sie das gelernt hat, hieß das einfach Bankkaufmann und fertig aus.
1: So. Ja, und sie hat auch nie mehr drüber nachgedacht. Oh, und, und
0: ich finde es ja. so schrecklich. Und ich finde, es war wirklich so traurig. Und ich denke mir so, ich bin so froh, dass wir jetzt in so einer Zeit leben, wo sich die Sprache endlich verändert, wo endlich was passiert und so. Und dass man überhaupt darüber spricht man überhaupt die Diskussion führt, ob man das tun soll. Natürlich, diese Frau <lacht> ist der Beweis dafür, dass wir unbedingt Frauen und nicht-binäre Menschen mit einbeziehen müssen in die Sprache, weil das war so tragisch. Ich bin gelernter Bankkaufmann.
1: <lacht> hey, weißt du, du zufällig, in welcher Folge das war? Ich suche war das, das raus, das ist noch war das nicht so lange lang her. So lang ich her. schneide
0: das jetzt genau hier rein.
1: Beruflich machst du oder hast du gemacht was?
0: Ich bin gelernter Bankkaufmann
1: und... Ähm Liebe Menschen, jetzt geht's um euch. Und zwar, wir haben ein... Nicht nur
0: Menschen. Es gibt auch Tiere, die vielleicht zuhören. <lacht> Hunde und Katzen. Vögel und Meerschweinchen. Die gerade vor der Bluetooth-Box Ach Sinn,
1: die hören nicht. Und die verstehen uns auch gar nicht. <lacht> Wie, die hören nicht. Mach <lacht> mal was für die Hunde da draußen.
0: Meinst du, es gibt Podcasts für Hunde und Katzen?
1: Martin Rütter? Oh Gott. Der macht das bestimmt. Aber das ist ja dann für die Härchen. Für die
0: Härchen und Frauchen.
1: Ja, auch ganz schlimm, Herrchen und Frau Ich finde, haben. wir sollten
0: ein Podcast sein, der auch Tiere anspricht. Weil ich glaube, dass wir damit noch einen großen Markt erschließen.
1: Ich weiß nicht, Julia.
0: Ich weiß, dass du Tiere hasst.
1: Ich hasse sie nicht.
0: Du hast kein Herz für Tiere. Nein, ich mag Das können wir jetzt direkt mal so in der ersten sie. Folge sagen.
1: Hör auf, du st stellst mich schon zweiten Zweiten <lacht> in meine schlechte Ecke. Ich bin weder reich, noch hasse ich Tiere. Wirklich. Möchtest du,
0: möchtest du jetzt gerade abschreiten, dass du als Kind mal mit einer Softgun auf eine Kuh gezielt hast?
1: Das habe ich nie gemacht.
0: Gezielt. Das ist
1: einfach frei erfunden. Das habe ich nie gemacht. Das es werden ja einfach Lügen verbreitet. So, Ich muss jetzt zu <lacht> zur sehr lieben Community sprechen, die natürlich weiß, dass ich keine Tiere hasse. Und es geht um euch. Wir haben jetzt über unsere Trini-Erfahrungen geredet oder über Erinnerungen auch. Erinnert euch doch mal, was war das Introvertierteste, was ihr je gemacht habt? Und schreibt uns eine E-Mail, weil wir wollen, Achtung, brrrrsch, wir küren den Drinni des Monats. Ihr schreibt uns also eure Erfahrungen, Erinnerungen darüber, was ihr mal als introvertierte Person gemacht habt. Kurz gesagt, was war das Introvertierteste, was ihr je gemacht habt? Schreibt muss, uns eine Mail. Ja,
0: es muss im Prinzip, muss es sowas sein wie... Ich wollte in Urlaub fahren auf die Seychellen. Ich habe da 14 Jahre für gespart. Ich habe meinen Koffer gepackt und mich fertig gemacht. Und dann stand ich an der Wohnungstür und wollte raus zum Flughafen. <lacht> Und dann habe ich aber gemerkt, dass Nachbarn im Treppenhaus sind. Und dann <lacht> wollte ich nicht mehr rausgehen. Dann bist du nicht mehr? Und dann bin ich ja. nicht zum Flughafen, sondern bin zu Hause geblieben. Genau. Das, so das ist das Level. Das ist das
1: Level, was wir, was wir von euch erwarten. Also wir erstellen auch Ansprüche an euch. Aber <lacht> wir freuen uns auch auf euch, auf eure Zuschriften. Schreibt uns eine E-Mail an drinis.de und ihr könnt das anonym oder nicht anonymisiert einsenden oder uns schreiben. Bitte nennt meinen Namen nicht, weil es geht darum um meinen Arbeitgeber oder um meinen bösen Vater. <lacht> ja. Das machen wir sehr gerne. Und dann küren wir jeden Monat.
0: Den Trini des Monats. Richtig. Und es gibt auf jeden Fall was zu gewinnen.
1: Was richtig Geiles.
0: Wir wissen aber noch nicht was. Ja. <lacht> aber ihr müsst euch dann überraschen lassen. Es wird auf jeden Fall was sein, was man drinnen sehr gut gebrauchen kann. Luft. Es rappelt im Karton. Ton, ton. Wasser. Nein, also wir überlegen uns noch was Schönes.
1: Julia kümmert sich um eure Geschenke. Julia kümmert sich um eure Geschenke. Und wenn ihr uns eine E-Mail schreibt, kommt das natürlich direkt zu uns. Das ist auch die Möglichkeit, mal Kontakt aufzunehmen. Also schreibt uns eure geilen trini stories
0: Ja, aber was mich vor allem auch interessiert, ähm, schickt uns auch gerne mal Fotos oder so, falls ihr Tiere habt, die unseren Podcast hören. Das, ja, das wäre ganz. Das interessiert mich einfach, lustig, ja. ob Tiere auch Podcasts hören.
1: Drinis, der Podcast aus der Komfortzone, ist das ist das, was ihr jetzt gerade hört, weil ihr es vergessen habt. Das kommt jetzt jeden Dienstag, jede Woche.
0: Dreni-Dienstag.
1: dienstag Doppel D. Vielleicht kommt am Anfang noch eine Folge zwischendurch, weil wir es so gerne machen oder weil wir einfach
0: Den Algorithmus catchen wollen?
1: Vielleicht. <lacht> Aber eigentlich sonst jeden Dienstag. Man
0: muss es dazu sagen, wir machen das alles selber, wir haben keinen Vertrag, wir haben keinen, äh, keinen Geldgeber hinter uns im Nacken, sondern wir sind darauf angewiesen, dass Leute uns wohlgewollen sind, dass sie uns gerne hören, dafür müssen wir natürlich sorgen, aber Support ist kein Mord.
1: Vielleicht kommt auch mal eine Werbung, aber nimmt uns das nicht übel, weil es wird eigentlich alles durch Werbung finanziert und äh, wir werden auch nicht reich, es geht nur darum, diese verdammte Miete jeden Monat irgendwie bezahlen zu können. Und ich bin da ehrlich, ich, ich weiß sonst nicht, wie es geht. Also hab Mitleid, hört der, diesen Podcast. Der Junge
0: hat Jazz studiert. Ja, Unterstützt uns und abonniert uns. Abonniert,
1: könnt auch eine Bewertung schreiben, da freuen wir uns Bewertung, mega gut. Oder erzählt es weiter oder freut euch einfach über die paar Minuten, die wir hier aufgenommen haben. Ja. Das ist auch ist eigentlich auch, alles schon. gut. Ihr glück. könnt es auch
0: einfach ähm, weitererzählen. Zum Beispiel muss man ja jetzt immer überall anstehen, in der Schlange, beim Bäcker und so weiter, mit Mindestabstand und so. Und wenn dann so unangenehme Leute <lacht> um einen rumstehen einen in so einen Smalltalk verwickeln, ja. da hat man immer was zu sagen.
1: Drehnies ab, ab jetzt jede die Woche. Woche, jede Woche Dienstag drinie Dienstag Dienstag wir wünschen euch eine gute Woche und bleibt bitte gesund bleibt
0: nett zueinander seid lieb seid gnädig es ist immer noch pandemie und wir bleibt hören uns.
1: vor allem drin bleibt drin tschüss
0: drinies der podcast aus der komfortzone